0: Luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trouw Podcast: De Roomse Loper. Ik heet Christian van der Heijden en ik heet Stijn Fens. Ja, Stijn, we hebben wat leuke onderwerpen die echt bij ons passen. We zijn natuurlijk toch een beetje de Roomse Showbiz eh, podcast. We hebben voor u heel veel showbusiness in petto. Maar eerst gaan we het hebben over een bisschopsbenoeming. Dat lijkt een beetje een saai onderwerp. Maar dat is het volgens mij toch niet. In ieder geval waar we dadelijk mee gaan afsluiten is een zeer bijzondere bijeenkomst die de PAUS heeft belegd in de Sixtijnse kapel. Met allerlei kunstenaars, schrijvers en andere paradijsvogels. En daar waren mensen aanwezig van wie je absoluut nooit zou verwachten dat ze ooit een uitnodiging zouden krijgen van de PAUS.
1: Maar daarover straks meer. Stijn, wij openen met welk onderwerp? Uh, donderdag 22 juni werd bekend dat uh, Luc Terlinde door de paus is benoemd tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Dus we maar zeggen, bij de buren. Nou, dat is normaal al nieuws, maar wat uh, blijkt nou? Deze Luc Terlinde is geboren in Etterbeek op 17 oktober 1968. Dat wil zeggen dat hij op dit moment 55 jaar oud is. Ja, dus vijf maanden jonger dan ik. Mijn hemel. Ja, er zijn nu bischop, aard, maar ook aartsbisschoppen toch een treedje hoger, die jonger zijn dan wij. Ja, in de jaren 80, begin jaren 90, zong de popgroep World Party over het teleurgang van de aarde en milieu. En dat alles maar veranderen en, en, en dan zit er een zinnetje in als... Kings and Queens and Presidents Younger Than the Stones. Ja. Nou, dat was toen al heel... Uh, Einde der tijden. Einde der tijden. En nou, dit is het ook een beetje. Want, wat kunnen we zeggen? Uh, dat hiermee een trend wordt bevestigd. He, er is een trend gaande dat um, paus Franciscus jonge, aardschop, jonge aardschoppen benoemt. Maar laten we het eerst eens over die Luc Terlinde hebben. Het is ons buurland. Ze spreken er gedeeltelijk dezelfde taal. En nou ja... Wij Nederlandse katholieken kijken ook altijd naar het zuiden, naar België, hoe het daar gaat met de kerk. En die hebben toch een nieuwe metropoliet.
0: Ja, Luc Terlinden, die is kanunnik uh, van het kathedraalkapitel van de Sint-Rombauts-kathedraal in Mechelen. Prachtige kerk, Brabantse gotiek. Uh, Mechelen is een, uh, ja, een interessant aartsbisdom, ooit gesticht door, ik meen, de koning van Spanje. En uh, pas in 1961 is daar uh, de naam Brussel bij gekomen. Dit aartsbisdom heeft twee kathedralen. De Sint-Goedelekerk was een collegiale kerk en voor 1961 geen kathedraal. Dat is dus pas uh, eind 1961 gekomen. Uh, ja, het bevat delen van Vlaams-Brabant, uh, maar ook uh, Waals-Brabant... En Mechelen behoort tot de provincie Antwerpen, dus ook een beetje provincie Antwerpen. Kortom, een zeer ingewikkeld dioces, tweetalig. Luc Terlinde is overigens de naam, je zou zeggen het is een Vlaming, maar hij wordt gerekend tot de, tot de Frans sprekenden. Of je dan meteen
1: een Waal bent, dat is dan nog ingewikkeld. Nee, volgens mij ben je dan toch niet een Waal. Dan ben je dus iemand uit Brussel, zou ik maar zeggen. Ja, een Brusselaar. Een Brusselaar. En je hoort het ook wel een beetje, als je hoort praten. Misschien moeten we even naar een klein stukje gaan luisteren... van de Nieuwe aartsbisschop.
0: Voor de kerk en voor ons bisdom ook, de Belgische kerk. De uitdagingen hier voor de kerk zijn zo groot. Zo groot dat we kunnen dat niet uh, tussen beskoppen oplossen. Dat is samen het op weg. Samen het op weg... ...en in een gemeenschappelijk onderscheiding... ...om naar het woord van God te luisteren... ...naar elkaar luisteren ook, zo belangrijk... ...en om verder te gaan met misschien... zeker en zeker evolutie in de kerk... ...maar dat is een manier om... ...de geest van de
1: Heilige Geest beter te volgen, denk ik ook... Die dualiteit, op samenleving. Wat voor man is het eigenlijk? Dat is, moeten we er wel even iets over zeggen. Nou, ik zou zeggen, het is een moderne man. Hij, uh, ha, hij is sportief en hij heeft een tackle En die heet Oscar. Oh. Ja. En uh, kijk, als kind, heeft hij, als kind heeft hij getwijfeld. Brandweerman, dierenarts of priester. Nou ja, het is dus het laatste geworden. Maar als er ergens in het dioces een kerk in de fikstaat nou, dan weet hij volgens mij ook al wat hij moet doen. Dat denk
0: ik ook. Hij is ook moraaltheoloog. Na zijn priesterwijding. Hij was uh, bijna 31 toen hij priester werd gewijd. Een late roeping zou je kunnen nee, zeggen. Nee, 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 nee. Dan spreken we van een laat antwoord. Ja, ja, ja. ja. En uh, is hij naar Rome gestudeerd om daar, uh, gestuurd om daar moraaltheologie... Te studeren aan de Pontificia Academia Alfonsiana. Genoemd naar Sint Alfonsus Ligori. De Redentoriste. heilige eigenlijk. Die, die ook bekend staat als een groot moraaltheoloog. Daar heeft hij een licentiaat gehaald. Uh, de lik, zet je dan achter je naam. Lik. <lacht> lik op stuk. En hij heeft daar ook een doctoraat gehaald in de gewijde uh, Godgeleerdheid, zeg je dat zo? Dus geen PhD, denk ik.
1: Maar hij is wel dokter. Hij is ja, gedokterd, ja, toch?
0: Ja, ja, ja ge, uh, niet gedotterd, maar gedoctoreerd. Gedoctoreerd, ja, ja. ja. En niet op een, uh, toch wel op een interessant onderwerp: uh, over het moderne individu bij de filosoof Charles Taylor. Niet makkelijk, niet makkelijk. Maar ook het geweten, volgens kardinaal John Henry Newman. En van deze Engelsman leren wij dat God spreekt tot ons via het geweten. Sterker nog, er is een aanwijzing voor Gods bestaan door het geweten. Dus dat is interessante materie. Na zijn uh, afstuderen werd hij in 2003 kaplaan, eigenlijk beter is het woord, parochievicaris, in Louvain-la-Neuve. Ja, Louvain-la-Neuve, wat is dat? Ik zou het niet weten. Louvain la Neuve is speciaal uit de grond gestampt... Ja? door de Leuvense kwestie in de jaren 60. Ter Lindens voorganger Leo Sunens... die was absoluut tegen de tweedeling... van Nederlands en Frans sprekende studenten. Hij vond dat internationaal eigenlijk niet passend... wanneer er twee universiteiten zouden zijn. Het hele land kwam in opstand. En toen hebben ze dus, om de gemoederen te kalmeren... hebben ze eigenlijk twee universiteiten gesticht... De UCL, de gewone uh, katholieke universiteit Leuven en Louvain-la-Neuve. Uh, dus daar heeft, is hij geweest. Daar heeft hij trouwens ook heel veel te maken gehad met jongeren. Hij heeft een oratorium gesticht. Uh, dat, wat is dat? Dat is een naschoolse plek om samen te ontspannen, te eten en te bidden.
1: En hij heeft verder uh, ja eigenlijk... Uh, gewoon carrière gemaakt, hè? Hij heeft gewoon carrière gemaakt in het aardpistoon Mechelen-Brussel. Ja, maar het lijkt mij geen carrièrebeest. Nee, het is gewoon een hele, het is een hele aardige man, lijkt me. Ja, want het is van een franciscus bischops Zou je dat Ja, niet... ja want hij heeft als motto, als, als, als wapenspreuk gekozen. Fratelli tutti. Nou ja, naar nou, de encycliek over de universele broederschap. Tenminste, die heet ook zo, die encycliek. Nou ja, het is, dat, is, dat doe je niet zomaar, want je weet gewoon... Als je, als je zo'n zo bischopswapen uh, kiest, zo'n zo zo tekst, niet meer in het Latijn. Vroeger was het toch altijd Latijn? Hè? Of het was, ja, Muskens gebruikte shalom. Ja, dat is Hebreeuws. Dat is Hebreeuws. Maar toch heel vaak uh, vroeger Latijn. Dan weet je, als je, deze, als je dat fratelli toeti neemt, dat iedereen denkt, ha, dit is een Franciscus bisschop En, laten we wel zijn, dat is zijn uh, voorganger, moeten we nu zeggen, uh, kardinaal de kezel is dat ook heel erg een Franciscus-bisschop, saai man. Nou, ik heb dan echt een schitterend boekje geschreven over de, de plek van de kerk in de seculiere samenleving. Echt mm. een voortreffelijk boekje. En um, pikant is natuurlijk dat toen uh, dienstvoorganger Daniels vertrok, dat eigenlijk heel veel mensen al de kezel zagen als, als, uh, als de opvolger van Daniels. Maar toen heeft Benedictus uh, Leonar benoemd. Ja het, ja, het moest een Franstalige zijn. Ja. Ja, want nou, het is uh, om, uh, om de beurt: ja. hè? Franstalig, Nederlandstalig, Franstalig, Nederlandstalig. En toen die weer eens aftrad, toen kon de kezel alsnog aartsbisschop worden. Uh, Leonard werd geen kardinaal en de kezel meteen wel. Dat werd sommige, door werd sommigen ook uitgelegd. Dat is toch een beetje een schoffering aan het RS van Leonard. Nou ja, uh, interessant is natuurlijk ook hoe Luc de Linde op die plek terecht is gekomen. Hoe gaat dat? He? Nou even. Um, een jaar geleden heeft de kees een brief geschreven aan de paus dat hij, hij was 75, dat hij zijn ontslag indiende. Um, en vervolgens komt dan het hele spel op gang van het kathedraal Kapitel dat gaat, gaat vergaderen, komt met een voorstel van drie namen. Daarmee gaat, gaat de nuncius, dus de paus vertegenwoordigd in Brussel, mee aan de gang. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de kees natuurlijk ook even naar Rome is gegaan om te kijken, jongens, wie gaan jullie benoemen? Want hij was ontzettend tevreden en blij dat zijn vicaris-generaal... want dat, dat was Luc uh, Talinde tot een week terug, um, dat die zijn opvolger is geworden. ik denk dat de kezel wel een beetje hier en daar gemasseerd heeft.
0: Heel opmerkelijk is dat uh, Talinde nog geen bischop is. Nee. Dus wat gaan we dadelijk zien op 29 uh, juni, het hoogfeest van Petrus en Paulus in Rome... Dan krijgen de aartsbisschop metropolieten, die krijgen dan een pallium. Niet meer krijgen ze dat opgelegd door de paus. Vind ik,
1: vind ik wel jammer eigenlijk dat hij dat niet meer doet. Waarom, ook een beetje raar. Ja, waarom eigenlijk niet? Ja. Komen ze naar Rome? Ja, helemaal naar Rome. Helemaal naar Rome. Nou ja, dus je zal de aartsbisschop zijn van een, van een, van een, een bisdom in Australië. Een aartsbisdom in Australië. Ja, dan, dan, dan moet je bijna 24 uur in het vliegtuig zitten en dan... Dan krijg je het krijgt alleen maar in ontvangst, dan kun je het ook opsturen, toch?
0: Ja, inderdaad. Heel vreemd. Uh, hij krijgt het pas op 3 september als hij bisschop zal worden geconsacreerd. Nee,
1: nou, maar hij, hij krijgt het, hij mag het pas omdoen.
0: Nee, ja, dan krijgt hij het opgelegd. Ja, ja. het pallium is een wollen schouderband en dat is eigenlijk het liturgische teken van uh, van waardigheid van
1: metropolitane waardigheid... en ook het teken van eenheid met de stoel van Petrus in Rome. Ja, en vandaar dat die, die pallia altijd worden uitgereikt... en vroeger werden opgelegd op, op de feestdag van de apostelen Petrus en Paulus... en dat is op 29 juni. Ja. dus hij zal dadelijk de enige niet-bisschop zijn... die, op dat er, die, die, die daar uh,
0: op die stoelen zit vooraan. Dus dat is toch wel heel opmerkelijk. In ieder geval, hij wordt dus bisschop gewijd op 3 september... Dat is op een zondag om drie uur in de Sint-Rombautskathedraal. En dan zal de apostolische nuncius uh, Franco Coppola hey. hem het pallium Bekende opleggen. Naam.
1: Zou dat familie zijn? Het is een Siciliaanse naam, lijkt me. Hè? Nou, als hij tijdens, uh, aan het begin van die weiding, tegen de, het verzamelde kerkvolk zegt... Apocalypse Now, Apocalypse Now, dan weten we dat het familie is. Ja, of God. <laughs> Nou kijk, uh, ik zei het al eerder, uh, de, de benoeming van Ter Linde, 55 dus, jonger dan wij, um, je, je valt, je valt wel in een trend. Hè. De laatste tijd heeft Paus Franciscus een aantal aartsbisschoppen benoemd die aan de jonge kant zijn. Ik noem daar bijvoorbeeld, en dat is een, echt de jongste van het spul, bischop Frank Leo, dat is benoemd tot aartsbisschop van Toronto. 51, nou dat is toch wat. We hebben gehad een uh, 57-jarige aartsbisschop van Madrid. En uit mijn hoofd een 55-jarige aartsbisschop van Buenos Aires.
0: Ja, maar... Ja, dat is wel zo. Maar weet je hoe oud dat Godfried Daniels was toen hij... Uh, in december 1979 werd benoemd tot
1: aartsbisschop van Mechelen-Brussel? 46. Nou, dat bedoel ik. Dat is, dat is nog jonger. Maar, Christian, weet jij hoe oud... Jo Gijzer was, die werd wel geen aartsbisschop... maar die werd bisschop van de Roermond in 1972. Die was 39. Ja, maar dat is, dat
0: is van een suffragaan uh, bisdom. Maar dit is, dit, is, dit is je bent nu ook dus uh, de metropoliet van een hele kerkprovincie... en ja. nog niet eens bisschop. Maar in ieder geval Daniel 46 jaar. Johannes Paulus II, trouwens. Die was, even kijken, die was 43 toen hij aartsbisschop werd van Krakau. Ook jong. Ook Maar goed. Maar altijd nog tien jaar ouder dan onze Lievea toen hij aan het kruis
1: stierf. Om dit nog even mooi af te ronden. Bisschoppen um, die worden geacht op hun 75ste hun ontslag in te dienen. Nou, dat betekent dat de namen die we net noemden, Luc de maar ook die nieuwe Aartsbisschop van Madrid, uh, die nieuwe Aartsbisschop van Buenos Aires, nog zo'n 20 jaar, mits hun gezondheid dat toelaat, of ze op niet. En. Uh, mits ze niet op een andere manier in de problemen komen, uh, aan het de wind zijn, bischop kunnen zijn. Dat, en ervan uitgaande dat, en dat geloof ik toch wel, dat Franciscus op dit soort belangrijke posten, zeker in Buenos Aires, maar ook in Mechelen, Brussel en in Madrid, mensen aanstelt, mensen benoemt die een beetje in zijn lijn denken. Dat ik zeggen, Franciscus-bischoppen, zou je kunnen zeggen, is dit beleid om jonge aartsbisschoppen te benoemen, en misschien maakt hij ze straks ook nog wel kardinaal, een of meerdere van deze nieuwe aartsbisschoppen, dat hij daarmee eigenlijk zijn erfenis veilig stelt. Deze pauze is 86, nou, 100 zie ik hem niet worden, maar je weet het nooit. Dan in die zin gaat het door. Hè. Je zou kunnen zeggen, dit is ook een manier om over zijn graf of zijn aftreden heen te regeren. Ik wil u bedanken en ik mia Ik siano degne delle donne e degli uomini di questa terra Rendono gloria a Dio che padre di tutti e che tutti cercano anche attraverso l'arte infine vi chiedo armonicamente di pregare per me grazie
0: op vrijdag 23 juni hilt de pauze een feestje onder de prachtige plafondschilderingen van Michelangelo in de Sixtijnse kapel. Ter gelegenheid van
1: ja, toch wel een markant moment. Namelijk de stichting van de afdeling moderne kunst in de Vaticaanse musea. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent in die afdeling. Zeg meer, maar.
0: meer dan me lief is.
1: Nou kijk, het aardige is natuurlijk dat uh, die Vaticaanse musea, dat zijn erin. Ja, dat is een, een schaak van allerlei schitterende collecties en musea. Dus vandaar ook de Vaticaanse musea. Je hebt het Egyptisch museum. Je hebt het, uh, uh, natuurlijk de hele, je hebt het museum van de koetsen en de auto's. Je hebt de afdeling postzegels. Nou, je hebt al die, die schitterende Romeinse beelden. Het zijn allemaal bijna aparte collecties, zou je kunnen zeggen. Nou, um, tak, maar de bezoeker aan de Vaticaanse musea heeft eigenlijk maar één doel. En dat is in die sixtijnse kapel terechtkomen en het liefst zo snel, zo snel mogelijk. En ze kijken onderweg nog wel even wat ze zien. Maar ze letten maar op één bordje en dat is Capella Sistina. Nou, dat, dat is een, was een doorn in het oog van de vorige directeur van de Vaticaanse musea. Want die had laten uitzoeken dat toeristen uh, vijf kwartier doorbrachten in zijn schitterende musea. Dat wilde hij niet langer maken. Dus wat heeft hij gedaan? Hij wilde die tijd langer maken. Groter maken. Dan heeft hij, wat hij gedaan heeft is de, de route naar de Sixteinse kapel omgelegd, zodat als je daar terecht wil komen, moet je door de collectie moderne kunst. Nou, dat was tot dan toe om met Antoine Bordaar te spreken, een prima plek, plek om te brevieren. Nou, er kwam geen hond. Je kon er een, 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 een kogel in afschrijven. Maar tegenwoordig is het hartstikke druk. En het treurig is nu. Er hangen schitterende dingen. Schitterende uh, Creaties van Mansou, de grote beeldhouwer. Ze hebben een Francis Beek, ze hebben een Van Gogh, Charles Rouault. En, en, en schitterende kazuivels van uh, Matisse. Ja, echt allemaal prachtig, maar niemand let erop. Want ze willen alleen maar naar die Sigstijnse kapel. Nou ja, ik ben er. Ik heb er ooit met collega Bart Ruijs een jaar of vijftien geleden. Mogen draaien. En toen was bijvoorbeeld een schitterende ruimte. Allemaal het allemaal werk van Georges Rouault. Was gewoon niet open. Dan, dan konden we kon gewoon een hele dag draaien. Het filmen. Dus nou, om dat nu te herdenken. En ik ben het daarvoor voor. Om dat ook te laten zien. Dat kunst en katholieke kerk. Niet alleen maar barok is. Of renaissance. Of iets van lang geleden. Maar een dynamische band. Dat er een dynamische, nog steeds een dynamische band bestaat. Tussen kunstenaars en de kerk. Werd die afdeling gesticht. En nog steeds aangevuld. Nou, dat was de aanleiding voor dat feestje in de Sigstijnse kapel. Ja, de afdeling moderne
0: en contemporaine kunsten. Ja. Paulus de Zesse was een heel groot liefhebber van moderne kunst. Het is ook altijd een beetje om hem te eren. Um, dat Franciscus dit feestje heeft belegd. Hij heeft een prachtige toespraak gehouden. We gaan dadelijk even spreken over de ja. gasten. Voor wie hij deze toespraak hield. Maar ik wil er toch een klein stukje uit voordragen als jij het goed vindt. Ik vind het goed. Namelijk, hij zei... Uh, iets wat jou wel zal aanspreken, Stijn. De Bijbel staat vol met momenten van ironie... waarbij de spot wordt gedreven... met de aanmatiging van zelfgenoegzaamheid... dubbelzinnigheid, onrechtvaardigheid, onmenselijkheid... wanneer deze met macht en soms zelfs heiligheid worden bekleed. Je doet er ook goed aan om wachter te zijn van de ware religieuze betekenis... die soms gebarataliseerd of gecommercialiseerd is. Als zieners, schildwachten, kritische gewetens... voel ik dat jullie bondgenoten zijn voor zoveel dingen die mij na aan het hart liggen. Zoals de verdediging van het menselijk leven, sociale rechtvaardigheid, de, 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 de verschoppelingen, de zorg voor het gemeenschappelijke huis... het gevoel dat we allemaal broeders zijn... Ik geef om de menselijkheid van de mensheid, de menselijke dimensie van de mensheid. Omdat het ook Gods grote passie is. Nou, fantastisch toch? En tot wie zei hij dat? Tot uh, 188 uh, genodigden, onder wie 105 Italianen. En dan denk ik, waarom zoveel
1: Italianen? Daar heb ik ook over nagedacht. Daar hoeft niet tegelijkertijd een zekere... Gemakzucht aan ten grondslag te leggen. Kijk, het is, ook, het is ook een lange reis. Hè? Dus, misschien heeft hij gedacht: Nou ja, die Italianen die zullen wel komen, want die hoeven niet zo lang te reizen. Dat was eigenlijk mijn verklaring. Ja. En kwam ik de, de prefect, zeg ik dat goed, van de Dicasterie voor Cultuur en Educatie, dat is een Portugees. Een, een, een dichter. Geweldige vent. En uh, die verdenk ik dan niet van een zeker Italiaans chauvinisme. Nee, dat klopt. Overigens waren het niet de geringste Italiaanse kunstenaars. Noem er eens een paar op. Nou, daar was bijvoorbeeld de schrijver Niccolo Amaniti. Hij uh, ja, schrijft geweldige boeken uh, over uh, een romans. Hij heeft Zijn laatste boek heet Het Intieme Leven: het uh, gaat over de vrouw van de Italiaanse premier. Nou, het werd goed besproken. Plaats was hij ook te zien in het te lezen in het Volkskrant-magazine, waar, waar hij cultuurtips gaf, hij woont in Rome en hij is ja daar moeten we hem echt voor eren... de bedenker en de schrijver van uh, de schitterende tv-serie Il miracolo die, ja, die wij hier besproken hebben in deze podcast. Ja. ja. Dan was er Marco Bellocchio inmiddels 83, um, filmregisseur. Ik herinner me een prachtige film die hij gemaakt heeft. Hendrik de Vierde met in een hoofdrol Marcello Mastroianni. Maar zijn laatste rol, Rapito, gekidnapt, uh, deed mee nog in Cannes. Dat was uh, nog maar een uh, maandje geleden. Dan was er Paolo Cognetti. Nou, ik uh, bekend van het schitterende boek De Acht Bergen... waar inmiddels ook een echt een waanzinnige speelfilm naar is gemaakt. De Acht Bergen. De Acht Bergen, L'Eto'o Montagne. Dan was daar Ludovico Einaudi. Heel beroemd. Ik zou bijna zeggen, laten we de pianoplanken even op laten komen... Dan was er Sergio Rubini, een acteur, gespeeld in een film van Fellini. Susanna, Susanna Tamaro, een schrijfster. Um, ja, kortom, maar ook uh, degene die uh, de maffia om zeep wil helpen. Ja, Roberto Saviano. Van Gomorra. Van Gomorra. Uh, vind ik ook wel mooi dat iemand die al nou, hoe lang onder escorte leeft, dat wil zeggen nooit, nooit kan nooit meer zeggen. Ik ga eens even daarheen. Onmiddellijk moet dat moet allemaal van tevoren gepland worden. Iemand die zwaar met de dood is bedreigd, krijgt door zo'n uitnodiging van de paus ook in het Italië van nu, waar soms wel eens getwijfeld wordt aan. Nou, die Saviano met al zijn rotverhalen over. Over ja. de, 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 de corruptie en zo. Moet ja, u ervan... en, en,
0: en ook op Nederland
1: heeft hij veel kritiek. Ja. Hij noemt ons een van de meest criminele landen ter wereld. Ja. Moet hij nou nog wel dat escorten hebben? Hè? Want wat we, in feite zijn doodvallen zou betekenen. Als dat zou worden afzat. Heel mooi dat hij er ook bij was. Maar er waren niet alleen Italianen. Zelfs een Belg. Een Belg. David van Rijbroek. Van Congo Van en, Congo en revolutie. revolutie. Hebben wij ook ooit besproken ja. in deze podcast. Ja, we bespreken eigenlijk wel veel. Hè? Wel. Eigenlijk wel... Dan was er nog meer, verder de Britse regisseur, filmregisseur Ken Loach. Uh, ook zijn laatste film, zijn meest recente film, is in uh, premier gaan in Cannes. En dan waren er drie Nederlandse Afgevaardigden. Dat was onder meer Rem Koolhaas, de bekende, beroemde architect... Beroemde architect. Zoon van Anton Kolaas, schrijver. Dat was Irma Boom. Uh, ja, die staat, als je Wikipedia kijkt... dan wordt ze grafisch ontwerpster genoemd. Maar zij noemt zichzelf eigenlijk boekmaker. Boekmaker. En Een ja. boekmaker eigenlijk. En on, niet zo lang geleden had zij een eigen tentoonstelling... in de Vaticaanse bibliotheek. Ja, ja. Uh, waar ze eigenlijk liet zien... Um, uh, met haar eigen werk uh, zette ze eigenlijk af tegen al die prachtige manuscripten in de Vaticaanse bibliotheek. Maar last but not least, onder de Nederlanders was echt de gast, de grote
0: kampioen, de grote favoriet van uh, de meeste bewoners van uh, psychogeriatrische woonzorgcentra, André
1: Rieu. Nou, daarmee doe je hem ik, toch een Absolut. beetje Absoluut kort. Nee, 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 nee. nee. Het is wat
0: hij doet, André Rieu met zijn muziek en zijn shows. Dat is toch allemaal op DVD. Die brengt zo ontzettend veel vreugde in woonzorgcentra, in verpleeghuizen. Dat is met geen pen te beschrijven. En daar alleen al verdient hij een grote pluim. Chapeau! Opa.
1: Ja, ja, vind ik ook. Uh, uh, ik, ik kan me nog herinneren. Ik was ooit in Australië. Dat was toen was tijdens de Wereldjongerendagen. Daar was Paus Benedictus ook. En toen heb ik voor de KRO een reportage, gemaakt. een reportage gemaakt over de, de Nederlandse immigranten in Australië. En ik kwam uit in uh, het bejaardenhuis Queen Juliana, in de buurt van Sydney. En nou, ik heb al die mensen heb ik op een kamer bezocht. En dan kwam je echt binnen in het Amsterdam van, spreken, van de jaren 50. Maar wat lag er overal op tafel? Een DVD of een CD van André Rieu. En hij is enorm populair. Hè? Dat is Als je die, die kijkt waar hij allemaal optreedt en in wat voor... ...wat voor stadions... ...dat is gewoon wat waar de Rolling Stones nou, spelen... ...normale wijze. Ja. En um, ja, ik vind het toch wel mooi. Kijk, ik, ik, zag, ik hoorde ervan... ...want uh, André Rieu heeft een uh, Instagram-account... ...en op de dag voorafgaande... ...aan de ontmoeting met de Pauze... ...zag je een foto van André Rieu... ...in vrije tijdskleding... ...dus niet met zo'n zo uh, Wiener uh, Philharmonica-pak oh. aan... ...of, of een hoofdstad-operette-pak... Uh, voor, ...voor het Pantheon... Kijk uit naar mijn audiëntie met de paus van morgen. Toen dacht ik, want de paus ontvangt iedereen. Leonardo DiCaprio ook. Gaat, ik krijg hij een eigen audiëntie. Dat, dat liet André Rieu een beetje in het midden. En pas de volgende dag had ik door. ah, Er zijn er nog 187. Ja. Een leuk item van RTL
0: Boulevard die hem na afloop op het Sint-Pietersplein spraken. Dat laten we niet horen, want daar krijgen we gezeik mee. Maar toch leuk dat ze hem even liet praten. Hij vond het een grote eer. Ja, maar... En wat ik ook niet wist, is dat toen zijn moeder zwanger was van hem... dat zij naar Rome is gegaan om haarzelf en haar vrucht, André... Te laten zegenen door de paus. Nou, is toch, wist jij dat? Leuk hè? Nou, ik,
1: dat, wist, dat wist ik niet. en ja. ik, Het heeft goed uitgepakt. Zeker, ja. Maar misschien moeten we... Kijk, eh, eh, ik heb natuurlijk ook dat item in Boulevard gezien. Ik heb het natuurlijk ook over gelezen. Want ja, je bent Vaticaan kenner of niet. Je moet het allemaal tot je nemen. En hij vond het dus een fantastische ontmoeting. Um, en hij zei, ja, hij sprak, hij zei, de paus hield een toespraak. Nou, dat weten wij ook dat de paus vaak een toespraak had. Hij sprak veel over harmonie. Wat zei andere heren toen. Ik ben muzikant en harmonie is het mooiste en belangrijkste in het leven. Met mijn concerten elke avond wil ik harmonie en vreugde brengen aan mensen over de hele wereld. Zei de Limburger. Nou, dat is toch prachtig? Is heel mooi. Uh, Maastrichtse harmonie is wel wat anders dan
0: uh, het schoonheidsideaal van een gast uit Amerika. Die ik absoluut niet verwacht had, maar... Ik ben eigenlijk best wel blij dat hij er was. Uh, de, je had het net over Australië. De Australische kardinaal George uh, Pell. Pell heeft ooit tegen hem fel geageerd. Omdat er scandaleuze foto, foto's van hem in Sydney of Melbourne werden tentoongesteld. Nou, over wie hebben we het? We hebben het over niemand minder dan Andres Serrano. En die kennen we nog toen hij in de jaren tachtig in het toen nog jonge Groningse museu Groninger Museum... een eh, tentoonstelling over hem werd gehouden... The History of Sexuality, of The History of Sex. En daar eh, hadden ze een, het Groninger Museum een mooie promotieposter gemaakt... van een vrouw, een naakte vrouw die in de mond plast van een man... En daar kwam de SGP eh, tegen in opstand. Met succes, want men vond dat een bedreiging van de openbare orde. Ik heb die serie er nog eens op nageslagen. Nou, het is, je weet niet wat je ziet. Het is, het is gewoon porno. Maar hij werd vooral eh, ja, berucht door een serie... en die serie is genoemd Immersions, eh, onderdompelingen... waar eh, crucifixen en mariabeelden... En ook beelden van, van, van de heilige Jozef en, 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 en van de paus zijn ondergedompeld in bloed. Maar vooral urine, zijn eigen urine. En deze, dit een van die foto's, want hij is
1: fotograaf, heet Piss Christ. Deze kunstenaar heeft wel een bijzondere belangstelling voor menselijke afvalstoffen. Ja,
0: hij heeft een, zelfs een serie gemaakt en die, die gaat... Speciaal over uh, menselijke uh, vloeistoffen en ook excrementen. Maar hij is heel erg geïnteresseerd in de katholieke beeldtaal. Hij heeft heel veel uh, series gemaakt waarin ook altijd een kardinaal uh, te, te zien is in een gekke positie. De heilige maagd Maria komt heel vaak voorbij. Christus en, en ik denk dat hij daarom door paus Franciscus is uitgenodigd, hij heeft ook een serie gemaakt over daklozen in
1: New York. Kijk, je kunt met Christus en menselijke afvalstoffen doen wat je wil... maar als je ook iets met daklozen doen, doet, mag je toch komen.
0: Franciscus kijkt eigenlijk niet zozeer naar de schandalen... maar als jij de daklozen van New York in het zonnetje zet... dan ben je de beste makker van Bergoglio... Luisteraars, we nemen afscheid. Tot de volgende keer. We gaan eruit met de Chit Chat Polka, gespeeld door het Johan Strauss Orchestra onder leiding van André Rieu.